0: Dobre, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj widzimy się z fundacją A9, cała załoga jest z nami. Prawie. Agata Matonia. i
1: Natalia Abrajska. Cześć, to Cześć. <głos》>
0: Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o enigmatycznym stwierdzeniu mindfulness i... E, inteligencja emocjonalna. Dzisiaj tak. sobie porozmawiamy o tych dwóch terminach. Co one nam w życiu dają? E, w jaki sposób możemy się nauczyć technik podwyższających nasze skupienie, naszą uważność w życiu? O tym, jak można dbać o, o siebie nawzajem i o siebie samego? A to wszystko dzięki e, Agacie. E, Agatka jest e, coachem, trenerem personalnym e, w naszym projekcie Be Safe i Elize for Life realizuje warsztaty z Inteligencji Emocjonalnej i Mindfulness. Ładnie
1: e... to powiedziałaś. <głos> Ale może zacznijmy od ciebie w ogóle, bo Natalia, ty założyłaś fundację. E, może tak być... się stało. Tak się stało. To już rok, prawda?
0: Ponad, ponad, ponad rok.
1: roku. E, czas szybko leci i dużo też tam się dzieje, więc może nam w ogóle powiesz e, tutaj słuchaczom i widzom, Jak to w ogóle się stało i skąd ta nazwa
0: tajemnicza? Najpierw był wielki wybuch. Po wielkim wybuchu pojawiło się słowo i tym słowem było Einaj. Einaj ze starożytnej Grecji oznacza być. Dlatego też inspirując się starożytną Grecją i filozofią, powołaliśmy, w tym ja również, fundację Einaj, która pomaga nam być, być razem jako człowiek. I jako osoba rozwijająca swój potencjał ludzki. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, żeby mhm. rozwijać własne potencjały.
1: No właśnie, no bo jest dużo właśnie projektów. I co w ogóle oznacza
0: te być może w tych projektach, jak ty to czujesz, rozumiesz? Nasze projekty głównie skupiają się na kulturze dyskusji, na kulturze prowadzenia spotkań filozoficznych. Czyli spot- Agora na przykład. Tak? Na przykład Agora. Mhm kluby dyskusyjne, podcasty, dzięki czemu tutaj dzisiaj jesteśmy, hey. również podcasty filozoficzne, no i między innymi różne projekty mające na celu rozwijać siebie. Jednym z takich projektów jest właśnie Be Safe w Zagłębie Dąbrowskim oraz Allies for Life. Oba te projekty są finansowane z Unii Europejskiej. Dzięki tym projektom właśnie możemy starać się zorganizować ludziom przestrzeń do tego, żeby... Na chwilę się zatrzymali i skupili na sobie. E, pozwolili sobie odetchnąć od codziennych sprawunków, od codziennych spraw, e, z którymi muszą się borykać, i wspólnie na warsztatach dotknąć swojego ja. Fizycznie mm. dotknąć swojego ja. Mm-hmm. E, jak to się dzieje, myślę, że dowiemy się o tym za chwilę. Mm-hmm. <laughs> Póki co, może zastanówmy się w ogóle nad inteligencją emocjonalną, nad tym... Czym ona jest w ogóle, tak? Co nam daje w życiu? Czy jest nam potrzebne?
1: No myślę, że... Pytań
0: wiele. Czy są odpowiedzi?
1: Pytań jest wiele. Na pewno zapraszam na warsztaty, bo tam dużo się też dowiemy o inteligencji
0: emocjonalnej. Warsztaty odbywają się w Dąbrowie Górniczej, w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Tak jest. Są to cykle weekendowe, także jak najbardziej zapraszamy. Zapraszamy
1: serdecznie. No i co? Może jak ja czuję inteligencję emocjonalną, jest to na pewno jakaś wiedza o emocjach. Ale to nie tylko rozumienie swoich emocji, ale również sygnałów, które pojawiają się przed tą emocją oraz to, jakie podejmiemy działania pod wpływem tych emocji. No bo chyba emocje nie są ani złe, ani dobre, no ale to, jakie już decyzje podejmujemy, no to już rzeczywiście może być dobre albo złe.
0: A jak można dotrzeć do tych emocji? Bo wiadomo, że wiele rzeczy się dzieje w, w ciągu naszego dnia, w ciągu naszego życia, Mówimy o inteligencji emocjonalnej, o, o mindfulness. W jaki sposób możemy obserwować, bądź w jaki sposób możemy wywołać emocje, które nam się pokażą, żeby się dowiedzieć, że one są? I Jak nam w tym inteligencja emocjonalna pomaga? Czym ona tak właściwie jest? Właściwie jest tyle definicji inteligencji emocjonalnej
1: i każdy rozumie ją po swojemu. I ja też zachęcam, żeby te emocje w sobie odkrywać. Czasami nie potrafimy nazwać tych emocji, ale już same ciało nam coś sygnalizuje, więc warto się po prostu temu przyjrzeć. I tutaj myślę wchodzi drugi dzień warsztatów, czyli mindfulness, no bo to jest ta właśnie
0: uważność i bycie tu i teraz. Mhm. A jakbyś zdefiniowała ten mindfulness? Bo jednak nie ukrywajmy, brzmi to bardzo enigmatycznie, tak. Pewność umysłu. Tak, w ogóle jest tyle też
1: definicji, tak samo jak z inteligencją emocjonalną, ja tutaj uderzam w sprzęty, bo zaczynam gestykulować. Uważnie. Tak, natomiast to przede wszystkim jest słowo, które przyszło do nas ze wschodu i przeszło przez taką ilość sitek, że tak ujmę, tak to może nazwijmy, Że obecnie, wchodząc na przykład do danej księgarni, mamy taką ogromną liczbę poradników o mindfulness, że każdy właśnie znajdzie coś zupełnie innego. Natomiast w Indiach bramini przekazywali wiedzę podczas różnych rytuałów religijnych i stąd właśnie słowo smriti, czyli pamięć. No i właściwie fajne pytanie zostało kiedyś zadane, no bo pamięć opowiada o przeszłości, a mindfulness ma być tu i teraz, więc...
0: A gdzie przyszłość?
1: No właśnie, (laughs) i jakby to się trochę kłóci, tak? Przeszłość, bycie tu i teraz, natomiast to jest taka pamięć, tak jak bramini wchodzili w pewien rodzaj stanu, to tą pamięć należy rozumieć jako kontynuację, tak? Mm-hmm. Bo my przechodzimy z jednego stanu do drugiego. I tak samo podczas różnych ćwiczeń, mindfulness, mm-hmm. czyli jakaś medytacja, techniki oddechowe. <laughs> techniki oddechowe to tutaj, e, no też przechodzimy z jednego stanu do drugiego. Choćby mm-hmm. uważność na oddech.
0: Czyli chodzi o to, żeby zachować obserwacje i świadomość tego, że możemy sobie oscylować między jednym stanem a drugim, tak? Obserwować, tak. co się dzieje pomiędzy, bądź tą swoją uważność podwyższać, tak? intensyfikować, bądź może oddalać, tak? Ja bym powiedziała to tak, bo w ogóle ta,
1: ta moja przygoda z mindfulness gdzieś tam zaczęła się dziać powiedzmy te 10 lat temu. Mhm. No to e, już taka dreszt- Troszkę. I po swojej, na swojej drodze poznałam pana Bandariego, on był ambasadorem jogi w Polsce w 2013 roku i byłam na jego kursie, gdzie właśnie był to kurs dotyczący jogi. Jak się okazało, joga to nie tylko asany i pozycje, mhm. ale również pranayama, czy medytacja. Pranayama, czyli techniki oddechowe, mhm. które będziemy właśnie podejmować na warsztatach. I on właśnie mówił, że ten stan jest jak gorący olej, który po prostu płynie.
0: Wrze. (laughs) Wrze. Tak. No dobrze, no to teraz powiedz nam może, w jaki sposób możemy zastosować techniki mindfulness na, na co dzień. Czy zwykły Kowalski może sobie usiąść na chwilę przy kawie i zanim napije się kawy, w jakiś odpowiedni sposób sobie oddychać, co mu to da? Czy zdenerwuje się w pracy, czy czy nie?
1: To jest jest na pewno trudne. To nie dzieje się tak od razu i i, i na pewno po drodze wystąpi właśnie bardzo wiele emocji, ale trzeba je zaakceptować, że one po prostu są. To może być uważność na jedzenie, uważność na napój, uważność podczas obserwowania rzeczywistości, Także będziemy też uczyć się różnych ćwiczeń, w jaki sposób możemy doświadczyć tej naszej rzeczywistości mm-hmm. i siebie oczywiście. A powiedz
0: mi teraz, no dobrze, mówimy tutaj o warsztatach z mindfulness i z inteligencji emocjonalnej. Jak to się łączy z inteligencją emocjonalną? Bo jednak to można powiedzieć, że techniki oddechowe i świadomość emocjonalna no, niekoniecznie musi być to takim bezpośrednim połączeniem, korelatem. Bo jednak możemy się zastanawiać nad tymi, jakie emocje czujemy, ale czy oddychając głębiej czujemy emocje?
1: Czy jesteśmy w
0: stanie je zauważyć? Myślę,
1: że wręcz one dobijają się podczas oddychania i dają o sobie znać. Także trudno. Cały czas jesteśmy w takim stanie emocjonalnym. I trudno się pozbyć tej danej emocji. Więc... Potem mamy takie porównanie trochę, co daje inteligencja emocjonalna i co daje mindfulness i okazuje się, że mają bardzo dużo wspólnego ze sobą, bo to rodzaj dystansu wobec siebie. Stajesz się swego rodzaju obserwatorem tych stanów emocjonalnych, wobec tego możesz lepiej zarządzać tym, co się może za chwilę wydarzyć. Czyli jeżeli ja odczuwam gniew i wiem, że za chwilę wybuchnę, to mając świadomość tego, że moje ciało na przykład drży albo odczuwam bóle brzucha, mhm. to już wiem, że to może na chwilę, za chwilę nadejść tak? i mogę mhm. w jakiś sposób tym zarządzić.
0: Mhm. A powiedz mi, czy zauważasz tutaj jakąś zależność w poznawaniu swoich emocji co do rozpoznawania emocji innych I empatii, czy rozwijając techniki oddychania na przykład, już abstrahując od inteligencji emocjonalnej, bo wydaje mi się, że to jest dość oczywiste, że skoro poznajemy, uczyć się rozpoznawać swoje emocje, może łatwiej będzie nam rozpoznawać innych emocje, ale czy poprzez techniki oddychania można nauczyć się empatii?
1: Myślę, że że jak najbardziej, ponieważ pranayama, a właściwie ćwiczenia, które będziemy doświadczać. Ciągle nawiązuję do tych warsztatów, ale myślę, że to, to ważne. Bo osoby, które to poznają, mogą bezpośrednio przejść do medytacji. A w medytacji doświadczamy też bardzo wielu ciekawych rzeczy. Mhm. I myślę, że rozwija to naszą wrażliwość. Wobec tego też empatię.
0: Mhm. E- Okej, mówimy tutaj o empatii, mówimy tutaj o technikach oddechowych i na początku mówiliśmy o rozwijaniu potencjału. Widzisz tutaj jakąś zależność? Można poprzez rozwój inteligencji emocjonalnej i mindfulness, mindfulness, można dowiedzieć się czegoś istotnego o o sobie samym, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli. Co może nam dać mindfulness i inteligencja emocjonalna?
1: No... Myślę, że wszystkie ćwiczenia z tego zakresu w ogóle dają ogromną wiedzę o nas, bo nawet podczas takiej medytacji i wsłuchania się w siebie, często właściwie w tym zgiełku codziennych spraw nie mamy czasu na taką chwilę dla siebie, skupieniu się na oddechu, czy po prostu odpoczynku, ciągle za czymś ganiamy. Więc jak najbardziej e, tak, nauczy no, nas to bycia, może nie chcę mówić, że lepszym, chociaż może. Lepszą, stawania mo- się. Stawania się tak. E, może lepszą wersją siebie?
0: Mm-hmm. Już tutaj widzę, że wkrada nam się filozofia. Proszę e... bardzo, Natalia. teraz Twoja
1: <głos> płaszczyzna.
0: Widzę, że wkrada nam się tutaj filozofia. Tak. E... Właściwie, przepraszam,
1: bo w fundacji iNight cały czas jest ta filozofia
0: i wy też wyszliście, tak, z tym pomysłem. Właśnie rozmawiając kiedyś z tobą przy przy kawie o o tym, czym tak właściwie się zajmujesz ćwicząc jogę. Pamiętam, jak jeszcze razem pracowałyśmy, wspominałaś o tym, że ciebie też ten temat mindfulness interesuje. Skojarzyło mi się to przede wszystkim z filozofią jednak dalekiego wschodu, głównie z buddyzmem. I zauważyłam taką zależność, że można mówić tutaj o filozofii praktycznej. Ja, będąc po studiach filozoficznych, jakby cały czas czułam taki niedosyt braku zderzenia filozofii teoretycznej z uniwersytetem, z praktyką. Jakby z tego niedosytu właśnie powstała nasza fundacja. Ona pozwala nam również też poprzez kluby dyskusyjne, czy właśnie poprzez uważność doświadczeń, poznawać różne perspektywy patrzenia na rzeczywistość. A jak to było u ciebie? Czy najpierw zaczęła się yoga, Czy zawsze się interesowałaś filozofią bądź filozofią odkrywania siebie i dążenia do tego zachowania dobrostanu? Jak to u ciebie wyglądało?
1: To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Tak. (głos) (głos) Bardzo ciekawe pytanie i tak jak mówiłam, gdzie już te 10-12 lat temu, pewnego dnia moja mama przyszła do domu i przyniosła ze sobą jogę. Masz to we krwi,
0: tak? Chyba tak.
1: (głos) Na pewno musiało się tak stać gdzieś tam po drodze, bo jak pisał Terza, nic nie zdarza się przypadkiem, więc chyba tak jest. Ale dużo zawdzięczam rodzicom, bo oni gdzieś tam zawsze otwierali dla mnie i dla mojego brata i dla innych wokół ten świat podróży. Więc zawsze będę im wdzięczna. Natomiast, no i mama przyniosła tą jogę, zaczęłam ćwiczyć. I kiedy któregoś razu na na którymś jogowym spotkaniu weszłam w stan, powiedzmy, tej koncentracji, bo nie medytacji, bo może o tym za chwilę a że zawsze byłam uważna na te sygnały z ciała, to, to fajnie, było te, fajnie było podoświadczać tego mhm. w inny sposób, czyli poobserwować, co się dzieje i jakie rzeczy pojawiają się w mojej głowie, mhm. tak? co mi umysł też gdzieś tam pokazuje.
0: Mhm. E, tutaj widzę, że zaczęłaś już troszeczkę nawiązywać do dalszego tematu. Czym się różni koncentracja od uważności?
1: <coughs> właściwie chciałam... Przepraszam, tych szumknięcie. Właściwie to chciałam powiedzieć y, o jednej takiej rzeczy, mm-hmm. którą usłyszałam ostatnio od y, wspaniałej Joginki Marii Czubały. Mm-hmm. Y, powiedziała ona, że właściwie to, to, to my nie wchodzimy w stan medytacji, tylko właśnie jest to rodzaj koncentracji. Mm-hmm. No bo wydaje mi się, że stan medytacji... Nie chcę oczywiście teraz nikogo nastawiać, że nigdy nie wejdzie w ten stan medytacji, ale to jest bardzo trudne do osiągnięcia. I i wydaje mi się, że po prostu trzeba codziennie próbować, tak?
0: A przyznam się tak ze swojej strony, że już kiedyś próbowałam medytacji i doświadczałam bardzo bardzo ciekawych... obserwacji na temat tego, jakie obrazy mi się pojawiają w głowie, bądź w jaki sposób odbieram rzeczywistość. To bardzo prosta sprawa ze względu na na rozpoczęcie bycia uważnym. tak? Czyli nastawiam się na to, że teraz będę się na czymś skupiać i starając się właśnie wejść w ten stan koncentracji, zobaczyłam, że bardzo dużo ciekawych rzeczy mi się wyłania samo. A może chciałabyś się również podzielić jakimiś ciekawymi doświadczeniami, które jednak sprawiły, że zaczęłaś bardziej się tym interesować, aż do prowadzenia warsztatów. Nie jest to, myślę, takie oczywiste zainteresowanie, także myślę, że ta motywacja bądź inspiracja bardziej jest bardzo ważna w trakcie praktykowania. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo niektóre rzeczy,
1: których doświadczałam, są bardzo prywatne.
0: Mhm.
1: Więc może nie powiem wszystkiego, ale widziałam pewne rzeczy w medytacji, natomiast było to już parę lat temu. Mhm. I na pewno się one nie powtórzą. I każdy z nas w inny sposób będzie tego doświadczał, bo ma inne doświadczenia z przeszłości, mhm. Tak. przychodzi z innym bagażem. Natomiast uważam, że warto próbować i warto być otwartym. I nawet jeżeli ja wezmę jakiś kiepski poradnik z księgarni z pięknym tytułem Medytacja zrób to już dziś.
0: Z cytatami, koniecznie z cytatami. Tak,
1: buddy i innych. To i tak uważam, że jeżeli ktoś ma otwarty umysł, to powinien sięgnąć dalej i szukać cały czas. Mm-hmm.
0: Czyli mamy tutaj y, taką perspektywę cały czas otwarcia, czyli wychodzenia poza swoją strefę komfortu, troszeczkę zderzenia się z czymś. E, Czytanie kolejnych mm-hmm. tomów na pewno
1: <śmiech> jest wyjściem <śmiech> poza strefę komfortu. Ale tak, y, no to jest ciągłe doświadczanie. To jest chodzenie na warsztaty, spotykanie ludzi y, z większym doświadczeniem, poznawanie tej wiedzy, y, mm-hmm. To to jest czytanie i
0: może dochodzenie też do źródeł w końcu. No właśnie, tutaj wspominamy bardzo dużo o tych warsztatach. Powiedz mi, w jaki sposób zauważasz, jak kolektywnie ludzie się porozumiewają na tych warsztatach? Co co oni społecznie doświadczają? Dlaczego, czym się różni ćwiczenie indywidualne od ćwiczenia w grupie? Co można osiągnąć, bądź co zauważasz takiego niezwykłego? Mhm. MM. No więc
1: na pewno na początku ludzie się nie znają, a że jesteśmy raczej społeczeństwem dosyć zamkniętym, powiedziałabym, z takiego własnego doświadczenia, to, to trzeba się trochę rozruszać. Ja nigdy nie wrzucam osoby na początku warsztatów na głęboką wodę, bo to nie jest miejsce i nie jest to tematyka, która ma temu służyć, tak? Są improwizacje i inne rzeczy, które, czy trening interpersonalny, gdzie gdzie takie rzeczy występują. Natomiast tak, na początku nieśmiało, a potem potem się rozwijamy w tym kierunku, jako grupa właściwie, bo trener jest częścią i jest też uczestnikiem tej grupy. I drugi dzień jest chyba taki taki fajniejszy, wydaje mi się, bo już troszkę się znamy, już te pierwsze koty za płoty.
0: Lody przełamane,
1: zimowe. Tak, i powstają takie więzi społeczne. Bardzo to lubię zawsze, bo widać ten uśmiech, widać tą energię i i zaczynamy działać.
0: To chyba też jest bardzo bardzo fajna możliwość tego, żeby nawiązać nowe znajomości. Dużo trwalsze niż poznanie... Się na imprezie, w szkole, tak. tak no. Czasami
1: rzeczywiście życie bardzo zaskakuje i możemy poznać czasem nawet naszą bratnią duszę. Ja mm-hmm. ciągle czekam. Ja I
0: optymistyczna mężu żartowałam. Kocham cię. Pozdrawiamy naszych mężów. Pozdrawiamy. A powiedz mi jeszcze, co najbardziej lubisz w swojej pracy jako edukator warsztatów z inteligencji emocjonalnej i mindfulness oraz jako coach? Co nastraja cię do działania? Jakie trudne pytania.
1: Nie no, bardzo mi miło, ale wydaje mi się, że co mi się najbardziej podoba, tak? Trudno mi to określić, gdzieś tam... Zawsze chciałam pracować z ludźmi i i fajnie, że mogę mogę tego doświadczać. I czuję się trochę jak ryba w wodzie. Tak po prostu wchodzę w to i płynę. Nie nie potrafię... Pantarej, wszystko (grymne) płynie. Agata też. (grymne) A ja ja z nimi wszystkimi. Więc no no po prostu, że mogę być z tymi ludźmi, że mogę im też coś nowego pokazać, że oni tą wiedzę zabierają w świat, a może przekazują ją też dalej. E, także jak najbardziej. Zresztą techniki oddechowe, które będziemy poznawać mhm. m- mnie e, prywatnie bardzo pomogły w wielu mhm. trudnych chwilach. E, e, również ja też miewałam i miewam ataki paniki i, mhm. i one jak najbardziej pomagają.
0: Mhm. To jest chyba najciekawsze w ogóle w byciu społecznikiem. E, wspólne doświadczenie, wspólny rozwój e, w grupie. Tak. Nie tylko e, indywidualnie, jak monady, Leibnice, ale <głos> <głos> w grupie jako, jako całość. I myślę, że to jest też poniekąd powołanie. Ja może polecam w ogóle doświadczanie
1: treningu interpersonalnego, bo to mm-hmm. zamykają cię, zamykają cię,
0: <głos> to <już mam>. wrzucają <głos> cię
1: e, do obcej grupy, mm-hmm. innych właśnie, wśród innych ludzi przebywasz. Mm-hmm. I często one są wyjazdowe. Nie masz dostępu na przykład do komórki. No i z trenerami przez tam trzy dni na przykład sobie ćwiczysz. Do tak? czasu, aż
0: ktoś wpłaci kaucję.
1: Tak. Właśnie. Tak. Tak było. Ale przede wszystkim mhm. chodzi mi o to, że czujesz się jak jeden wspólny organizm po jakimś czasie. Tak jakbyś wiedziała, co ta druga strona czuje, myśli. Mhm. Bardzo fajny stan, polecam każdemu. Zostrojenie się do siebie tak.
0: nawzajem. Myślę, że to jest to, ten cel, który nam tutaj tobie jako edukatorowi i mi jako no, prezesowi Fundacji najprzyświeca: przyświeca. Dokonywanie wspólnej zmiany, wspólnego rozwoju, razem i, i bycie razem z, z ludźmi wokół, nie tylko i wyłącznie ze swoim. Nie myślami. tylko i
1: wyłącznie egoistycznie dla siebie.
0: Tak. No dobra i ostatnie pytanie zdanie na koniec. Aha, że jakby chciała cytat, złoty. jak jakby jak chciała pożegnać naszych słuchaczy.
1: No ja serdecznie dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Polecam w ogóle nas oglądać, szukać nas w mediach społecznościowych, Fundacja Einay, Einay Foundation,
0: Einay Kropka A9. Foundation. Yes. Yes, please. Również będziemy startować z podcastami Agora, klub klub dyskusyjny. Tak. Dziękujemy bardzo Paulinie Piekiewicz za pomoc przy realizacji podcastów. Serdeczne dzięki. Machamy jej teraz. I z mojej strony ja bym chciała tutaj polecić raz naszym usłuchaczom, żeby spróbowali kiedyś zorientować się w technikach oddychania i Anusz może znajdą Coś coś dla siebie. A dwa, nie, Wdech bali, lub nie bali się wychodzić z domu i uczestniczyć w zajęciach społecznych.
1: Zapraszamy serdecznie. Razem bo, możemy więcej. Razem możemy więcej, bo, e,
0: bo czeka bardzo wiele nas projektów. Tak. E, I to już niebawem. Już niebawem e, zapraszamy na festiwal Dialogu, który będzie się odbywał w maju w Dąbrowie Górniczej. Będziemy mieli bardzo ciekawych gości, bardzo ciekawe e, panele również dyskusyjne. E, ruszyliśmy z, ze spotkaniami Klubu dyska, Dyskusyjnego Agora, e, jak również z wydarzeniami kulturalnymi w szkołach, przy współpracy z o, oświatą. E, również będziemy mieli różne wydarzenia kulturalne w zagłębiu Dąbrowskim, także zapraszamy do polubienia naszej strony, Fundacja Ejnaj. No i co? I dziękujemy, I dziękujemy. że chcieliście nas e, wysłuchać. Razem możemy więcej. Tak,
1: trzymajcie się, pa, macham wam. Pa. Pa.